0: Tekrar merhaba Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Bir konuğumuz var şu anda bizlerle beraber. Serkan Taycan fotoğraf sanatçısı, fotoğrafçı belki de daha doğru deyimle. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Evet iki deniz arası e, yürüyüşleri vesilesiyle seni burada e, konuk ediyoruz. Yürüyüşlerin ilk, e, ilkinin ardından esasında geçti. iki hafta öncesinde sona erdirilmiş e, dört parçadan oluşan 15 kilometrelik Karadeniz, Marmara arası 60 kilometrelik bir e, rota bu. Kentin merkezi çoğunlukla merkezine bakılır. Sen uçlarına bakıyorsun bir süredir. Periferisinde e, gözün var. İstanbul e, imajı esasında yeni bir imaj sunmaya çalışıyorsun. Yaptığın fotoğraf çalışmalarıyla beraber. Bu de iki deniz arası e, işinde İstanbul Biennale de sergilenmiş bir iş olduğu söylenebilir. Biraz esasında e, gözden Irak'ta kalmış ama kentin Pek çok farklı açıdan mirasına, e, mirasının parçası e, olan e, bölgelerini kat ediyorsun ve insanları da seninle beraber olarak gelmeye keşfetmeye mümkünse bunu kendi başlarına da yapmalarını öneriyorsun bu işin içerisinde. Çok etkileyici fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla maalesef katılma. Fırsatımız olmamıştı bu ilk safhaya ama bundan sonrası için şimdiden sözümüzü verelim. Biz gene de bu mesajı ve senin gördüklerini, yaşadıklarını dinleyicilere de aktarmak istiyoruz. Aktar istiyoruz hatta. Evet. Bir kere daha hoş geldin. Nasıl çıktı fikir iki deniz arası? 60 kilometrelik yol bir yandan da direk olay aslında bakarsan.
1: Teşekkürler. Ee biraz önce senin de bahsettiğin gibi iki deniz arası e, Karadeniz ile Marmara arasında veya Marmara ile Karadeniz arasında Hı. aslında iki yani evet. çünkü burada iki deniz arası derken hangi denizler olduğunu e, bahsetmiyoruz ama ee, arasında e, bir yürüyüş rotası, e, 63 kilometrelik, dört e, günde yürünebiliyor. Bir gezir rotası değil ama bunun e, özellikle altını çizmek istiyorum. Hı. Bir yürüyüş rotası. E, birazdan e, daha da hani o yürüyüş evet. e, bağlamını de söyleyeceğim, hı hı. söylemeye çalışacağım. E, e, asıl mantığı itibariyle e, mesele şu, aslında İstanbul'un e, bütün bu tartıştığımız e, kentsel dönüşüm diye tariflediğimiz, tarifleyemediğimiz evet. e, bütün bu e, koca koca olgularının e, hepsini veya büyük bir kısmını diyelim e, deneyimlemek için Bundan birinci aşamada kendi gözüyle insanların bütün bu görebilmesi, deneyebilmesi için bir imkan yaratma hali aslında. Bütün projenin nasıl mantığı bu.
0: Evet aslında kentsel dönüşüm diye tabir buyurulan ama tarifi deneyim olmadan pek de mümkün olmayan bir aynen. şeyden bahsediyoruz. Aynen,
1: aynen. Ee, bu tanımlamadan sonra hemen işin nasıl olduğuna ve nereden başlayıp nereye gittiğine bağlayayım ki tamam. tam da anlaşılsın. Hı hı. Şimdi şöyle 2010 yılında daha sonra da Elipsis Galeri'de sergilenecek bir Kabuk adlı projeni başladım. Bu proje aslında bir üçlemenin ikinci parçasıydı. Bu üçleme taşra, kent periferi ve kent merkezini inceleyen hı hı. E, üç aşamalı bir e, fotoğrafik e, projeydi. Hı hı. E, kabuk ise e, kent periferindeki işte biraz önce de bütün bu bahsettiğim e, kentsel dönüşüm e, bu e, toplu konutlaşma, gettolaşma e, bütün bu inşaat fenomeni diyebileceğimiz evet. her ne olur e, onun üzerinden hı hı. ve aynı zamanda bunun sebeplerini ve sonuçlarını yani ekolojik meselesine de göz atan bir, bir projeydi. Bununla tarifimde neyi daha da açık konuşayım. Burada iki sene boyunca ben işte bütün her gün gazetelerde duyduğumuz bu bütün toplu konut meseleleri üçüncü köprü meseleleri hı hı. bu tabi gezi öncesindeydi şimdi biraz da öyle aslında bir şey de var kırılma da var. Yani bütün toplumsal hafızamızda ve toplumsal farkındalığımızda muhakkak bir kırılma, muhakkak bir kırılma evet. var yani bunun bu kabuğu yaparken ben şimdi tekrar geriye dönüp de hem fotoğrafları hem de o, o anki duygu durumlarını incelediğimde bambaşka bir şekilde algılandığını, şu anda bambaşka bir şekilde algılandığını düşünüyorum. Daha da söyleyeyim. Yani kabuğu yaparken insanların birçoğu bu meselelere ait bir ön bilgiye sahipti. Ama şu anda gerçek bilgilere daha da sahipler. Çünkü çok daha fazla da medyada evet. e, e, e, yer alıyor. İnsanlar tartışıyor. Hı -hı. bugün Gündemimiz bundan oluşuyor zaten. Hı -hı. E, e, dönecek olursam ki kabuğa İki sene boyunca ben bu bölgelerde fotoğraf çekimleri yaptım.
0: Bölgeler tam olarak Tabi
1: Tabii. Bölgeler tam olarak aslında İstanbul'da şöyle gözünüzü kapatın, bir gözünüzde canlandırın. Bütün kentsel bölgeleri bir küme olarak düşünün. Bu kümenin sınırlarında dolaştığım. Ben Sınırları. yani böyle sınırlarında dolaştım. Yani kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bütün bu sınırlarda dolaştım. Hı hı. Ee, tabii bunun içerisinde işte dediğimiz gibi bu inşaat meseleleri tabii ekolojik meseleler de giriyor. Hı hı. İşte taş ocakları, hafriyat evet. döküm alanları.
0: Evet.
1: Ki bunlar çok büyük aslında meseleler. Evet. Ee, ki
0: üçüncü köprü tartışmasıyla sıkça tabii, tekrar tabii, gündeme tabii, geldi. Tabii
1: tabii tabii. Ee, yani şey başlı başına hafriyat alanları bile çok ciddi bir mesele. Yani evet. şimdi, yine bir örnek vereyim. Yani düşünsenize ne kadar çok hafriyat çıkıyordur bu bütün yapılan inşaatlardan. Küçük örnek bir arkadaşım bahçesine bir havuz yaptırmak istemiş ve 60 kamyon hafriyat çıktığından bahsediyor. Şimdi siz bir şeyi düşünün. Evet. Bütün bu yani isim vermeyeyim. Bütün bu koca koca yapılan sağda solda yapılan e, o, oğlu bu oğlu bilmem ne evet. e, şeylerinden <gülüyor> e, sitelerinden çıkabilecek hafriyatın boyutlarını düşünün. Bir de onu yüzle çarpın. Çünkü Türkiye, şey İstanbul'un her tarafında var. Bu nereye gidiyor? İşte bu kuzeydeki e, eski e, linit yataklarına dökülüyor bunlar. <gülüyor> e, e, ve orada e, ki bu linit yatakları İstanbul'un geçmişi için çok önemli yerler. Ee, birazdan rotayla ilgili bilgilerde de ona kısaca bahsedeceğim tekrar. Hı hı. Ee, işte kömür madenleri İstanbul'un enerji kaynakları aslında. Bu 1980'lerde İstanbul'un hava kirliliğine yol açan evet. tüm bu meselelerin kaynağı olan yerler. Evet. Bitiriyorum bu meziği. Lütfen. <gülüyor> şey, e, bütün bu şeyler e, hafriyatlar oraya dökülüyor. Müthiş derecede büyük bir kütle bu. Hı hı. E, bu şehir içerisinde o her gün gözümüze çarpan o sarı kamyonların son adresi. Hı hı. Ee, ve e, bu taş ocakları, Cebeci'deki taş ocakları, kentin diğer taraflarındaki taş ocakları... Bugün bir arkadaşıma bahsediyordum hatta. Taş ocaklarını takip ederek aslında kentin e, nereden nereye gittiğini takip edebiliyorsunuz. İşte hı hı. hani e, geçmişte İstanbul'un e, taş ocağı işte Eyüp civarında bir yerde oradan işte... E, daha bir miktar daha uzak noktalara taşındı. Oradan da şu anda Karadeniz şeylerini. Evet. İki deniz arasına gelince oraya bağlayayım. Hı hı. E, i̇ki e, sene kadar ben bu projeyi yaptıktan sonra e, bunun sergisinde yapıldı. Hı hı. Bu dediğim bütün olgularla e, temas etmeye çalıştı. Hı hı. E, e, ancak e, bu deneyimin ee, sadece fotoğrafik temsilden daha öte bir deneyim olmasını düşünmeye başladım. Yani çünkü orada bulunma hali çok daha güçlü bir deneyim. Kesinlikle. Yani o hafriyat alanı dediğimiz yerlerde 6 kilometrelik kamyon şeyleri var, dizigileri falan var. Yani İstanbul bir yerden bir yere değişiyor. Yani alıyorsunuz İstanbul'u bir yerden başka bir yere taşıyorsunuz. Ee, ve o, o e, linit yatakları eskiden İstanbul'u var ediyordu ya şimdi üzerine yeni İstanbul'u koyuyorsunuz. Her taraftan toplayarak. Patchwork gibi. Evet. Üzerine bir de şey yapacaksınız. Üçüncü havalimanını veya bu tartışılan kuzeydeki yeni şehri veya onun yan bölgelerini. Dolayısıyla bu böyle devasa hem görsel etkileyiciyle hem işin imgesel boyutuyla <gülüyor> de devasa etkileyici bir şey. Sadece bir örneği bu. <gülüyor> bu ve bunun gibi şeylerin aslında gezi ruhuyla da paralel daha çok deneyimlemesini düşünerek aklından bazı şeyler geçiyordu. Bu işin bir kısmı. İkinci kısmında ise ben uzun bir süredir yani e, yürüyüş rotalarıyla ilgileniyorum. Yani işte e, Türkiye'den malum örneklerini bildiğiniz Likya yolu, evet, işte, Semparli yolu hı hı. veya bunun gibi. Türkiye'de 10-15 tane örneği var. Hı hı. Yurt dışında işte Fransa'da ciğer rotaları dedikleri e, veya işte İspanya'nın kuzeyinde Santiago de Compostela'ya giden e, haj rotaları gibi. Yani yürüyüşün evet. başlı başına önemli bir deneyim olması gerektiğini ve bunun önemli bir deneyim olduğunu e, yapan uzun sürekli yürüyüş rotaları e, ile ilgili. Bununla da ilgili bir şeyler kafamda planlıyordu. Acaba bunu bir yürüyüş rotasına çevirebilir miyim? Filan filan derken bu iki projenin çekişti, çakıştığı noktada birden önümüze bir şey düştü. Kanal İstanbul. Hı. Şimdi evet. geri dönüp Şalgın bu evet, geri dönüp e, bu kabuk e, ve bu iki, e, şeye bakarken e, kabuğun yaptığım haritaya kabuk sırasında bir harita yapmıştım. Kentte nerelerde fotoğraf çektiğime dair onu da sergilemiştik. Hı hı. Bakarken birden önümde şöyle bir şey belirdi. Benim bu dediğim bütün olgular aslında bu kanal rotası denilen şeyin her neyse o çünkü hala açıklanmadı doğru rota evet. ve evet. zaten yapılıp yapılmayacağı da muallak yapılmaması tabi tercihimiz, isteğimiz, <gülüyor> arzumuz. Ee, derken bu ortaya çıktı ve birden şey, evet bütün bu şeyler bir yürüyüş rotası ekseninde toparlanabilir. Yani hmm. özetle aslında iki deniz arası bütün bu meselelerin aynen... Likya yolu örneğini vereyim. Likya yolu nasıl Likya kentlerini uğrayarak bunu bir deneyimlemeye yol açıyorsa <gülüyor> ve e, bunu insani boyutta daha kendi fiziksel potansiyelinle deneyerek daha <gülüyor> uzun süre yayınlan bir deneyimle daha üzümsenen bir deneyime yol açıyorsa iki deniz arası da aslında bütün bu kentsel olguları <gülüyor> bu bahsettiğimiz bütün bu kentsel olguları kendi gözümüzle yavaş yavaş organik bir şekilde bizim boyutumuzda. Algılamamıza yol açmaya çalışan bir mesele.
0: Evet. Yastı e geziye referans yapman çok yerinde çünkü gizde de hayatı başka türlü yaşamak ve başka türlü deneyimlere işaret edilmişti esasında. Şimdi evet. söylediğin Periferik bölgeler bizim belki İstanbul'da atıyorum mesela Kapı inşaatı sırasında o sarı kamyonları sahil yolunda çok gördük filan ama kim ne kadar anlamlandırabildi evet. bilmiyorum Hı -hı. ama eğer bu bilgi olsaydı bu deneyim olsaydı yani yukarıdaki limit evet. madenlerinin bilgisi olsaydı belki başka türlü bir muhalefet çıkması evet. mümkün olacaktı. Şimdi aslında bunun şeyini bu kırılmanın peşindesin aslında gezi gibi evet. biraz daha ötesine bakalım arkasına evet. bakalım ne oluyor ne bitiyor.
1: Tabii yani şimdi mesela daha da hani şey konuşursak bir şeyi yani sebeplerin sonuçlarını gördüğümüzde ve anlamlandırdığımızda ancak ona karşı bir tavır alabiliriz. Ya. Hayatın evet. her alanında geçerli olan bir Hı -hı. şey. Hani Geziniğe aslında bizim için bu kadar önemli. Her gün önünden geçtiğimiz bir toplumsal hafızamızda yer alan. Evet. Unutulmasına istenmesine rağmen yani her Hı -hı. zaman orada gördüğümüz buna karşı duyarlı olduğumuz bir alanda işte bütün aslında amaç bu meseleleri göz önünde tutabilmek, bunu <Gülüyor> birebir deneyimlemeye sahip olabilmek. <Gülüyor> yani Veyahut ki düşünün Sazlıdere Barajına İstanbul'dan kalkıp nasıl gideceksin yani evet. gitsen ne yapacaksın filan ya da işte Linyit yataklarına neden gidersin evet. ama bu Linyit yataklarının işte tarihsel meselesi işte e, su havzaları Yarimburgaz meselesi şu bu birazdan daha detaylı belki anlatma fırsatı bulacağım hı hı. dolayısıyla bunu birinciyle ağızdan birer birer deneyimlemesi ve bunun karşısında bir reaksiyon geliştirebilmesi için
0: yapılmış bir Bu reaksiyon modülle denilebilir şimdi. Biz... O zaman istersen rotadan evet. bahsedelim. Nerelerden evet. geçiyor? Dört, evet. dört parça dedik şimdiye kadar lignit madenlerinden bahsettik. Az evvel mağaranın ismini andın. Evet. Çok hani tarihi açıdan da çok müthiş önemli. Uğra uğrakları var vesaire ama senden dinlemek isteriz. Çok hmm. da uzun biliyorum. yani evet,
1: kı Kısa tutabildiğim kadar <gülüyor> tamam
0: şey, vaktimiz. Önünde kocaman bir haritayla. Tamam. Evet. Şimdi... Iki, iki deniz arası bu arada Serkan Taycan bizlerle evet. beraber hatırlatmak gerekirse.
1: Şimdi ben bu arada haritayı açtım önümde. Hı -hı. Biraz da onun hani fiziksel şeyine dair bir şimdi görmedikleri için dinleyenler hemen anlatmam gerekiyor. Bu bir rehber harita önümdeki. Hı -hı. Bu rehber harita BNL'de veriliyordu. Rum okulundan olarak Evet, Galatasaray Okulu'nda ücretsiz olarak temin edilebiliyordu. Hı hı. Ve... E, Atlas Dergisi'nin İstanbul özel sayısında... Aralık ortasında çıkacak özel sayıda... E, yanında ek olarak verilecek. Eko, Dolayısıyla daha fazla dağıtımına... E, ve daha fazla insanın bu deneyimi yapmasına... E, mazaret olacak gibi bir şey. Şimdi... E, bu, bu rehber haritanın bir yüzünde bu harita var. Bildiğiniz topografik ve coğrafik harita ama arka yüzünde bir rehber var. <gülüyor> rehber var yani evet. bu rehber de şu anlama geliyor. Bu rehber bütün rotayı baştan sona Nasıl kat edeceğinize dair bütün bilgileri bu size veriyor. Yani bu bilgilerden kastımız uzunluk süre nereden nereye gitti filanın haricinde şey oraya toplu taşımayla bile nasıl gidebileceğiniz ve nasıl geri dönebileceğinize dair bir şey. Çünkü en nihayetinde benim bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. En nihayetinde bu İstanbul'un yakın çevresinde bir yürüyüş rotası. Hı hı. Her şeyi de yani bütün bu donelerin de hı. ötesinde İstanbul'un çağrını büyüyüştür. Bu olgularla veya başlı başına İstanbul'un yakın çevresinde doğayla ilişki kurmak için de önemli bir şey bu. Evet, yani kesinlikle. önemli oldu. Evet. evet. Şimdi bu dediğim gibi haritanın arka yüzünde bu bilgilerin işaretinde Karadeniz'den rota başlıyor. Hı hı. Ee, Karadeniz'de hızlıca gireyim. Lint yatakları işte bu... E, Ay yüzeyine dönüşmüş halde ki Linnetatakları'nın içerisinden geçerek ardından orman arazisinden bu orman arazisi dediğimiz arazi 3. havalimanının aslında bölgesi ve 3. köprünün üzerinden geçtiği şey 3. köprü yolunun üzerinden geçtiği yer ve aynı zamanda Haydarpaşa limanının taşımasını planlandığı söylenen rivayet olunan bölge. Tam ee, olarak
0: neresi? İlçe şey şey olarak? Yeniköy.
1: Karaburun'un yakınlarında Yeniköy Kilya siz kiliyorsun 20 kilometre kadar batısına Batı düşen nokta. Evet. Oradan başlıyor rota ve hı hı. mütemadiyen güneye doğru iniyor. Parantez bu rotayı yürümesi hı. çok kolay çünkü yön bilgisi falan gerektirmiyor. Sadece güneye inmek ve denizi arkanızda bırakmak ve diğer denize ulaşma çabası bu rotanın yapılması için yegane motivasyon. Hı hı. E, ardından orman arazisinin içerisine giriyoruz ve orman arazisi e, aslında yine küçük bir bilgi. İstanbul bunu slow foodçulardan öğrendim geçen gün. Çok güzel bir bilgi. İstanbul Türkiye'deki mandu popülasyonunun en çok olduğu yermiş. Yüz bin mandayla İstanbul en çok mandaya sahip yermiş Türkiye'de. Dolayısıyla buradaki bütün o eski linit detaklarının doğal hayata dönmüş gölleri şu anda hafriyatla kapatılması planları aslında mandaların doğal arazileri. Orada... ...yaşadıkları doğal araziler... ...yani böylece bir böyle de bir ekolojik tarafı var. ...yani büyük büyük şeyleri bahsediyoruz... Hı hı. ...ama kü küçük mesele de var... ...yani küçük diyebileceğimiz onların yanında bir mesele de var... ...orman arazisinin içerisinden geçip... ...Terkos Gölü'nde ki Terkos Gölü işte... ...Bizans zamanından beri... Hı hı. E, ...şehrin ana e, su... ...havzalarından bir tanesi... ...bu şehri şehir yapan meselelerden bir tanesi... Hı hı. E, ...ve oradan... ...geçtikten sonra... E, ...güneye inerek... ...Sazlıdere oluşturan vadinin içerisine giriyor. Bu Sazlıdere bütün yol boyunca bize Karadeniz, şey Marmara'ya kadar eşlik edecek. Hı hı. Yaklaşık 40 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz burada. Hı hı. Sazlıdere var. Burada tabii köylerden geçiliyor. Şimdi rotanın şey, 4 ayrı aşaması da 4 farklı karaktere sahip aslında. Birinci kısım daha böyle işte o madenler, insan eliyle değiştirilmiş doğa parçaları. İkinci kısım Baklalı köyünden Sazlı Bosna köyüne kadar olan kısım daha pastoral ve şey tırnak içerisinde biraz daha bozulmamış. <gülüyor> Üçüncü kısım Sazlı Bosna köyünden Yarımburgaz mağarasına giden rote ise kent çeperine yavaş yavaş yaklaştığınız ve kenti artık böyle rahat hissetmeye başladığınız bir panorama sunan bir yer ve Yarımburgaz mağarasından Menekşe plajına kadar olan en son Marmara kısmı yani Küçükçekmece Gölü'nün kenarından giden şimdi kafalarda canlanması için daha şey, Küçükçekmece Gölü'nün kenarından giden kısım ise tamamen artık kent katmanlarını dibine kadar hissettiğiniz böyle kent çeperi işte toplu konut arazileri e... bostanlar bostanlar evet. Ee, ve işte e, Cumhuriyet sonrası yapılmış bir küçük çekmece e, ilçesinin içerisinden geçerek en sonunda Menekşe plajına kadar gidiyor. Dolayısıyla yani bir bakıma e, yürüyerek bütün bu kent katmanlarını en dışından taş yani şeyden kırsal bölgeden kentin en merkezine kadar olan kısmı katman katman daha yavaş bir tecrübeyle ayaklarınızın altında eze eze gezme evet. şansı tanıyor. Evet lütfen devam edin
0: yani bunun tek seferde yapmanın imkanı yok değil mi belki de kamp hmm. önerilebilir evet
1: aslında biraz çünkü önce... bayağı
0: uzun bir rotadan bahsediyorsun evet yani.
1: aslında biraz önce şehiden o dört günlük rotadan bahsederken şey haritadan bahsederken pardon şunu da eklemek istiyordum aslında bu rota ve bu rehber insanların ya da yapmak isteyenlerin bunu yapabilmesi için bir davet yani bir davetiye aslında burada bunu yapabilmek için bütün bilgiler var bu haritayı aldığınız hı hı. zamanda. Hı hı. dolayısıyla böyle bir guiding'e şey rehberliğe bir ihtiyaç yok dolayısıyla BNL'den bunu alan bir Hollandalı fotoğrafçı İstanbul'da kısa dönemliğinde bulunan bir Hollandalı fotoğrafçı arkadaş sonradan tanıştık. Bu rotayı 3 günde tek başına kamp yaparak yapmış ve hani böyle cesaret verici olması için de söyleyeyim Mecid-i Köylü Eminönü'nü bilmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu yaparken yani evet. şey ki o buralarda yani zaten Türkçe bilmiyor. Buralarda tek başına buralarda kamp yaparak yaptı ve müthiş bir deneyimdi. İnternette Facebook sayfasında iki deniz arası Facebook sayfasında. Onun rotasına ait fotoğraflarda, deneyimini de paylaştığı Rota, rotaya ait fotoğraflar da var. Hı hı. Dönüyorum hemen rotaya. Hı hı. Ee, i̇kinci gün rotası dediğim gibi daha pastoral ve derenin içerisinden geçerek, Taş Ocakları'nın içerisinden geçerek Sazlıbosna Köyü'nde sonlanıyor. Burada bu e, aşamada e, iki tarafta e, iki tane e, kocaman büyüyen e, ve üçüncü köprü neticesinde daha da büyüyecek iki tane büyük yerleşim birimi var. Bir tanesi Arnavutköy, hı hı. diğeri de Hadımköy bunların çeperlerinde bütün bu su havlasına yaptıkları penetrasyonu, bu şeyi baskıyı sonuna kadar hissedebiliyorsunuz. Ve bu alanlar toplu konut rezerv alanları olarak ilan edilmiş durumda. Geleceğinin ne olacağı muallak olan ve aynı zamanda bu su rezervi İstanbul'un belli başlı su rezervlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu durum Son derece e, tehlikeli, dolu, evet. tehlikeli bir mevzu yaratıyor, bir Hı -hı. durum yaratıyor. Sazlıbosta'dan çıkınca üçüncü e, güne gelirsek e, taş ocakları ve e, bir tepeye çıkılıyor. Bu tepe yine şöyle gözünüzle canlandırırsanız bu tepe 200 metrelik bir tepe. E, bu tepeden bütün Marmara kıyısına ve Karadeniz kıyısına kadar rotanın bütün geçtiği, başlangıcı ve sonuna olan bütün şeyi görebiliyorsunuz. Hmm. Yani böyle Harika. 360 derecelik bir panoramada kentin size doğru geldiği, <gülüyor> hani o işte bahçek, şehir, <gülüyor> e, bilenlerin, Beylikdüzü'nün falan, Esenyurt'un size doğru böyle adım adım geldiği bir tarafta da geride bıraktığınız iki günlük rotanın bütün e, o katmanları... Gözünüzün önünde canlanıyor. ardından Şamlar'a geliniyor Şamlar Köyü. Burada bir tane şeyden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Şamlar Bendi 1826 yılında yapılmış bir su bendi. Biz son rotamızda buraya da uğradık. Bir miktar daha yürümek gerekiyordu rotada. <Gülüyor> çok kötü durumda. Maalesef bu işte şeyi modernizm öncesi son veya tam o başlangıç safhalarında yapılmış bir teknolojik tarihselliğe de aslında karşılık geliyor. Ben de formasyon olarak inşaat mühendisiyim. Dolayısıyla öyle bir bakış açısıyla baktığımda müthiş önemli bir teknolojik kültürel miras var ortada ve o kadar kötü durumda ki. İnanır mısınız? Yani bütün yıkılmak üzere. Yıkılmak yani. üzere bütün taşlar patır patır dökülüyor her yerinden. Çok da güzel bir mimarisi var. Çok özenli yapılmış. Hı hı. Ee, şey, 1826. 1826 Azatlı baruthanesi. Sonradan rotanın bir sonraki aşamasında üzerinden geçeceğimiz Azatlı baruthanesinin su getirmek için ona su ko toplamak için yapılmış bir bent bu. Hı hı. Sebebi de şu aslında onu da bahsedeyim şeyde Belgrad ormanlarındaki bentlerin aslında hepsi koruma altında. Evet. Buradaki böyle çok periferde kalmış kimsenin göç gidip görmediği işte şeylerin balıkçılarla ancak işte define avcılarının çevresinde fing attığı yani e, yıkılmış şey demiş çok kötü bir e, durumda e, umarım birilerinin dikkatini çeker ya da bu rotaya yürüyenler tarafından en azından şey olursa da e, bir şekilde farkındalık uyanır diye düşünüyorum hı hı. Şamlar köyünü geçtikten sonra ki o da Sazlıdere Barajının e, e, sayesinde yarısı kaybolmuş bir köy hı hı. E, oradan sonra kentsel alana giriyoruz şimdi e, bu dördüncü rotaya evet Aynen. dördüncü rotaya giriyoruz şey bu rotanın hepsi ...işaretlenmiş durumda. Hı. Onu da söylemek, söylemek gerekiyor. çok önemli. Evet. <gülüyor> bu özellikle bu rotanın e, turuncu ve maviden oluşan e, bir işareti var. Hı hı. E, bu harita e, yardımıyla ve bu işaretler yardımıyla bu rota rahatlıkla takip edilebiliyor. E, ve ardından e, kent çeperinde Altınşehir ve e, benzeri e, mahallelerden geçerek... ...kentin en eski yerleşim yeri olan Yarımburgaz Mağarası'na da... Hı hı. O günün rotası sonlanıyor. işte Yarımburgaz Mağarası herkes tarafından malumudur. İstanbul'un en eski tarihi hı hı. E, yerleşim yeri. Hı hı. Maalesef ki çok kötü durumda. İçine girilebiliyor İçine mu? İçine girilebiliyor. Ama Bunlar, tehlikeli galiba. Bildiğim kadarıyla yasaktı bir süre. Ya i̇şte Sonra... orada Demir korkuluklar yapılmış ama korkuluklarının kimsenin taktı. yok, kırılmış, hı hı. edilmiş yanmış. Evet, evet. Ee, çok, çok, çok, çok yazık bir durum. Yani, yani bunu söylemeye gerek yok. Yani işte İstanbul'un 15 milyonluk kentin en eski yerleşim Yani bundan daha <gülüyor> şey ne söylenebilir bunun hakkında?
0: Ee, ama bu hat çok ilginç bir hat, değil mi? Yani diyorsun ya şehir yaklaşıyor, burada orman var. Çok böyle e, sembolik değer. ...taşıyan noktalar var. Yani hı hı. Çok garip, resmen sınır arasında kalmış. Evet. Ve aslında kentin... ...binlerce yıllık belleği tam olarak... ...bu çizgi üzerinde anladığım evet. kadarıyla. Aynen. Çünkü... Zaman çizelgesi. Aynen. Çünkü olsun.
1: Küçükçekmece Gölü, Havzası... ...bu son bulunan... ...Roma yerleşimi... ...olduğu düşünülen Batonya... Evet. ...doğru telaffuz edemeyebilirim ama Batonya... ...diye hatırladım yerleşim yeriyle beraber... Aslında çok önemli bir yerleşim havzası. Yani evet. işte Yarımburgaz ile küçük Küçükçekmece civarında bulunan hı hı. başka birkaç tane daha küçük arkeolojik kalıntıyla yerleşim yeriyle beraber aslında e, e, çok önemli bir yerleşim havzası. Buradan şey, e, Burot'ta... İstanbul'un günümüz bağlamında konuştuk ya biraz önce hı hı. hani işte günümüzdeki bütün bu kentsel dönüşüm falan ama aslında tarihsel mevzu olan geçmişine yani evet. Yarımburgaz Maharası ile hatta Osmanlı'ya kadar şey, yani Neolitik, Bizans'a, Osmanlı'ya oradan da cumhuriyete kadar bağlanan bir geçmişine evet. üzerine bugüne ama bir de geleceğine dair bir şey de var. Yani hı hı. rotanın kalması, kanalın yapılmaması <gülüyor> kanalın yapılması rotanın kaybolması anlamına geliyor. Yani böyle evet. paradoksal da bir durum var ortada. Yani bunu yürümek bu paradoksa aslında direnmek Evet. gibi bir evet. anlamı da var benim e, bence. Yani
0: Yani bugünlerde sıkça konuşuyoruz bellek tutmak diye hafıza evet. kay, kaydetmek evet. bir yere. Evet. yani Bu çok mühim. Yani evet. Politik evet. olarak da çok değeri var.
1: Evet. E, yürüyen herkesten e, çektiği fotoğrafları bir database'de toparlamaya çalışıyorum. Hı hı. E, fotoğrafları ve, istiyorsun. Evet fotoğrafları istiyorum ve yorumlarını e, a, almak istiyorum. Hı hı. E, dolayısıyla bunu e, ileride e, daha farklı bir şekilde e, hı hı. kullanmayı daha dağıtmayı, dolaşma girmesini daha doğrusu hı hı. E, istiyorum ve gelecekte de bunu takip etmek. Yani hı hı. bir sene sonra, daha sonraki bir sene, daha sonraki bir sene evet, yani bütün evet, bu evet. süreçlerde nasıl bir coğrafik değişim oluyor burada, ekolojik bir değişim oluyor onu gözlemlemek evet, e, evet. amacındayım.
0: Mağarada kaldık. İstersen bitirelim rotayı.
1: Tamam, hemen kısaca orada. Ama rotun en şey kısmı da burası. Burayı çok hızlı geçeceğim. Ee, Yarimburgaz mağarasından e, tem otoyolunun altından e, küçük çekmece gölüne varılıyor. Küçük gölünün kenarında tarihi bostanlar da var. <gülüyor> ee, yani 7 kule kadar tarihi değiller bildiğim kadarıyla ama 7 kuledekilerin akrabalarılar şu anda 7 kulede. Bostancılık yapan şeyin Kastamonu'na 4-5 aileden oluşan bir bostan grubu var orada. Burada Yarımburgazma arasından Marmara'ya kadar olan kısımdaki dönüşüm ve değişim o kadar sert ki katman katman ve o kadar hızlı bir dönüşüm var ki şey hani böyle kavram bombardımanına düşmek gibi bir şey de var. Yani bostanlardan bir kilometre sonra Halkalı Çöplüğü, Eskiçe Halkalı çöplü arazisinin üzerinde yapılan şu andaki işte o Tema Park, Bosphorus City İyi filan hı. filan gibi hı -hı. o kocaman büyük yapay şehirler. şehirlerin içerisine düşüyorsunuz. Onlar da öyle yerler ki aslında ilginç bir yani ben mimar değilim ama bir tespitte bulunmak gerekiyor. Bütün inşaatlar oradaki son 2-3 senede yapıldı. Ya yani Benim Türkiye'de her her her yerde kocaman inşaatlar ve büyük modern yapılar yapılıyor ama yanında hemen geçmişi hatırlatan bir şeyle karşılaşırsınız. İşte bir apartman, bir cami
0: minanesi bir, bir şey.
1: Bu o kadar büyük bir parsel ki halkalı çöplüğünün üzerindeki parsel. Buna baktığınızda karşıda panoramik olarak geçmiş ayda hiçbir şey görmüyorsunuz. Yani mesela ben bu duyguyu Rotterdam'da filan yaşardım. Yani her şey Yeni. yeni. Her şey modern. Hiçbir şey kalmamış. Bombardmandan sonra her şey dümdüz edilmiş. Sadece yeni. Sadece modern tarih. Hı hı. Burada da öyle bir izlenim var. Geçmişe ait. İstanbul'da ait olduğunuza dair hiçbir izlenim edinemiyorsunuz. Çöplüğün çok, olduğu bölge. Çöplüğün anlatayım. olduğu bölge. Böyle şey, kek gibi pasta gibi parça parça koparıp koparıp evet. üzerlerinde evet, kocaman, evet, kocaman, evet, evet. Evet, kocaman
0: kocaman fotoğrafı katılıyor. Evet.
1: Kocaman kocaman şeyler yapıyorlar. İnşaatlar yapıyorlar. Ardından nükleer çekme, şey çekmece nükleer santrali ve halkalı gümrüğü. Bunlar da aslında iki tane de büyük alana sahip ve gelecekte bunlar taşınıyor çünkü. Halkalı <Gülüyor> gümrüğü falan. Ne olacağı bilinmeyen artık potansiyel te dönüşüme uğraması yani muhtemel. şey muhtemel evet. yerlerden bir tanesi ve ardından küçük çekmece gölünün kenarından yürüyerek Marmara kıyısındaki küçük çekmece'nin ağzında bulunan Lagünvari bir adalar topluluğunun üzerinden geçerek kentin en eski plajına Plaşına. varılıyor Menekşe plajı işte Ekim devriminden kaçan beyaz usların bu coğrafya üzerinde bir şey eğlence aktivitesi Rekliyes. olarak e, e, denize girdikleri ilk alanla bitiyor. Yani kısacası e, toparlarsam e, bütün bu kentsel katmanı yavaş yavaş tarihsel bağlamında da e, paralel giden bir şekilde e, algılamak ve bunu iki deniz arasında yapmak ayrıca böyle bir ufak bir lilikle bir şey kazandırıyor. Yani bunu yürüdüğünüz anda bir denizden bir denize ulaşma hali o insanın varoluşsal bütün o şeylerine, primitif duygularına da hitap ediyor. Yani iki deniz ya bir denizden bir denize yürüyorsun ya. Böyle bir şey... Yani bunu yürüyünce şey oluyor böyle... böyle dün, güzel bir o, o, o, Hoş bir duygu oluyor.
0: <gülüyor> evet. Bu arada aktardığın bilgilerin bir kısmı galiba haritanın arkasında da... Çoğu. Çoğu. Bu, bu
1: anlattıklarımın... E, Evet, fazlası olabilir. Evet. Yani bu, bu kadar şey,
0: bütün hepsi var anlattıklarım. Evet. evet, iki deniz arası e, yürüyüş rotasını konuşuyoruz Serkan Taycan'la. Konuştuk daha doğrusu çünkü süremizin sonuna <gülüyor> <gülüyor> gelmiş vaziyet Şimdi pratik önerilerin olabilir mi bu yürüyüşe çıkacakları mesela? Bu hafta sonu çıkmak isteseler ilk yapmaları gereken şey nedir? Tabii ki hava durumuna bakmak Tabii, evet. öncelikle.
1: Tabii, ee, yani evet, yağmur yağmayan bir gün e, muhakkak. Yani bunun için biraz önce de bahsettim. Fiziksel bir kondisyona ihtiyaç yok. Rotanın hepsi düz. Yani hep 7'den 77 klişesi vardır ya. Ama gerçekten 7'den 70'e herkes yürüyebilir. Çünkü böyle bir büyük bir dağdan, bayırdan, şuradan, buradan geçmiyorsunuz. Dolayısıyla düz bir rota üzerinde yürüyorsunuz. Yön bulmak derdi yok. Yani halde elinizde işaretler var. Zaten denizlerin nerede olduğu şey bir dere rotasında derenin takip ediyorsunuz. Dolayısıyla öyle de bir tehlike yok. Yani iyi bir spor ayakkabı bolca şey Su. merak, merak. <gülüyor> ve biraz da direnç. Çünkü 20 kilometre yürümek çok da bazen kolay olmuyor yani. Bir de günler çabuk bitiyor. Ona da biraz dikkat evet. etmek gerekiyor. Onda, Onun evet. için erken gitmekte fayda var. Sonunda şey bu rotanın ne ait bilgileri bir, bir internet sitesinde ileride toplamayı düşünüyorum ama şu anda bir Facebook sayfasını bunun e, mecrası olarak kullanıyorum. Hı hı. E, kullanıyoruz. Dolayısıyla orada işte Facebook'ta iki deniz arası diye aradığınızda veya between two Seas diye aradığınızda e, bu yapılacak yürüyüşleri, yapılmış yürüyüşleri ve buradan çekilmiş fotoğrafları, bilgileri ve bütün doneleri hı hı. elde edebilirsiniz.
0: Evet. Harika. Peki geldiğin için çok sağ ol. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Rota üstünde de buluşuruz illa ki buluşuruz Daha çok iş iş var çünkü yapacak evet, öyle gözüküyor. Evet,
1: evet, evet. Rota'nın kalıcı olması geleceğe dair bir dilek taşıyor. Bu da benim için çok önemli bir şey. Yani orada yürümek aynı zamanda direnişin bir parçası Hı -hı. diye düşünüyorum. Ben.
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.